0: Bueno, como, como decimos siempre, bienvenidos todos, bienvenidos a emunahoy.com Bienvenidos a los que están ahora conectados, los que se van a conectar o van a escuchar este sigur en otro momento Estamos estudiando Pirkei eh, Avot, estamos en el cuarto capítulo, en la Mishnah 2 eh, Yo la voy a leer primero, Esta, como es cortita la voy a leer en hebreo Y la vamos a ir viendo despacito en castellano esta, esta mishnah dice, Benazay Omer, ve ratz le mitzvah kalak La traducción sería, corre a ejecutar una mitzvah fácil o una mitzvah liviana como a una mitzvah que sea lo contrario, que sea una mitzvah más difícil o una mitzvah que sea más, más pesada, ¿no? más, más estricta. La palabra cal puede decir varias cosas, puede, querer, puede significar algo que es liviano, algo que es fácil, y lo contrario, la jamurá es, es justamente lo contrario, algo que es más difícil, que es más estricto, que es más eh, pesado. La Mishina sigue y dice, mina Y escápate de la transgresión. Y dice, Y dice, lo voy a poner en castellano que les va a ser más fácil. Dice, porque una mitzvah trae aparejada a otra y una transgresión trae aparejada a otra. Y termina diciendo, pues la recompensa de una mitzvah es una mitzvah y la recompensa de una transgresión es una transgresión. Esta es la mitzvah, la, perdón, la Mishnah. Les decía que es una Mishnah cortita, es una Mishnah. Eh, que tiene muchísimo contenido, pero en una, en una expresión bastante compacta. Entonces, también vamos a tratar de entenderla. Primero, digamos, eh, tenemos, tenemos acá que Benazay está es un personaje que nosotros ya estudiamos de él. No sé si se acuerdan cuando estudiamos de cuatro sabios que entraron al, al Pardés. Él era uno de ellos. Casualmente, el autor de la Mishnah anterior, el que estudiamos la semana pasada, Benzoma, era otro de los que entró. ¿Se acuerdan? El pardés era como esa experiencia, llamémosla, mística que tuvieron. Y eran cuatro sabios, eran Benazai, Benzoma, Ager y Rabia Kiva. Y Benazai justamente es el que se describe su situación como el que vio y murió. Benzoma, el que habló la semana pasada, dicen que fue el que vio y enloqueció. El ajer es aquel que cortó las amarras, que significa después de haber entrado en la profundidad del misticismo, en un momento se, se, fue, se terminó yendo del camino. Es decir, mismo que había llegado al tope, eh, si se quiere, al cual una persona puede llegar, eso terminó redundando en que lamentablemente se terminó yendo del camino. Y el que sabemos, esto lo estudiamos cerca de la Gbauma, el que sabemos que entró y salió en paz fue justamente Rabi Akiva. Acá el autor de nuestra Mishnah es Benazay, que es uno que murió joven. Y es, u, esa es una de las explicaciones por las cuales no está citado su nombre. Está dicho, digamos, la traducción sería el hijo de Azay. Y él se llamaba Shimón. Y también preguntan por qué no está, no, no está el nombre de él. Entonces... Hay varios motivos. Uno, como dijimos la semana pasada, es porque había en, el, en la misma camada, en la misma generación, había varios, eh, digamos, varios sabios, varias personas que tenían el mismo nombre. Entonces los identificaban en virtud de, del vínculo con el padre o en virtud del lugar donde vivían. Y digamos otra, o, otro sentido es que como justamente como murió joven, eh, no se había llegado a... A, digamos, a, la palabra es media fea, pero a diplomar como de rabino, aunque era un gigante y un súper sabio, por eso la, la Mishnah compila sus enseñanzas y por eso, digamos, no, no lo nombra ni siquiera con el título de Rab ni, ni mucho por el estilo, o no nombra el nombre completo. Benazay, les decía, fue alumno y compañero de estudio de Rabí Akiva. Esta es una, una cosa que eh, se encuentra en algunos casos, pero no muchos donde alguien que empieza siendo alumno después termina siendo un par, un compañero de estudio. Esto habla, de, por un lado, de la generosidad del maestro, por otro lado habla de la digamos, eh, inteligencia y la, la capacidad del alumno que entrando en modo alumno termina estando ya en modo compañero de igual a igual, compañero de estudio. Para dar algunas referencias con respecto a él, ustedes saben que este es un sabio que nunca se casó y en un momento lo vinieron a ver los los eh, los colegas y los otros sabios de la época le dijeron bueno mira te tenés que casar ustedes saben que dentro del modelo eh, digamos de judaísmo eh, a priori no está bien que una persona digamos no se case no está bien porque porque bueno porque el Hashem diseñó el mundo como para que la persona esté en pareja y además, porque hay un montón de mitzvot, que si la persona no, no se casa, este, no las puede cumplir. Pero más allá de eso, este es un caso único, es un caso particular, porque era, era un sabio que estudiaba mucho y se entregaba por completo a la Torah, y él en un momento les, les dijo a los que le vinieron a reclamar porque no se casaba, dijo, ¿qué quieren que haga si me llamas lo que quieres estudiar todo el tiempo Torah? Y a él, en alguna medida, se le permitió eso. ¿Por qué? Porque era una persona que, no era una persona común, era una persona que realmente descollaba estudiando. Eh, hay una que mará en el tratado que tuvo que dice una versión un poquito distinta a la que les acabo de compartir, que dice que él sí se casó o se comprometió justamente con la hija de Rabí Akiva, Y que la hija de Rabia Kiva tomó la misma actitud que en su momento había tomado su madre para con Rabia Kiva. ¿Se acuerdan la historia que la madre le dijo que lo mandó a estudiar? Digamos que se casaba con él con la condición de que él vaya a estudiar y lo mandó a estudiar 12 años, en fin. eh, Toda esta historia de de, de Rabia Rabia Kiva, en alguna medida... Se repite un poco en la propia hija, donde ella también le dice a él que se se vaya a estudiar y demás, y que después se iban a casar. Lamentablemente, después nunca se terminaron casando, pero digamos, como la Guemará trae como que que, que el Talmud trae que que se habían comprometido, que tenía un vínculo emocional con ella. Hay, eh, Hay algo muy interesante: dice que cuando él estudiaba, eh, había como un fuego que, digamos, que estaba dando vueltas alrededor de su cabeza. Y una de las veces que pasó eso, vino Rabbi Akiva y le preguntó: Escúchame, ¿qué es lo que estás estudiando? Como que le preguntó si estaba estudiando cosas muy místicas, porque se estaba dando un, 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 una situación en el mundo, digamos, físico, que no era, que, que no, que no era común. Y él contestó que no, que estaba estudiando Torah y después Rabbi Akiva mismo termina de entender que como era una persona tan apegada y tan fuertemente vinculada con la Torah y que experimentaba un placer tan grande, explican que lo que pasaba era que cuando él estudiaba Torah, escuchen bien esto, se recreaban las mismas condiciones que cuando la Torah fue entregada en el monte Sinaí. Entonces, Ese era el fuego y eran, digamos, los los ruidos y demás que que pasaba cuando él estaba estudiando solito en en, en algún lugar. ¿Por qué? Porque él tenía la la misma actitud que como si estuviese recibiendo la Torah una vez más en el monte Sinai. Vamos a empezar a estudiar. Bueno, entonces esto es para dar un poquito el contexto de quién era Benazai, como para que también nos dé más ganas de estudiar. Era un gigante, un gigante en todo sentido. Es un gigante que entró en profundidades de la Torah y lamentablemente se ve que, de acuerdo como explican los sabios, es que no no lo soportó, no estaba estaba lo suficientemente maduro, y lo digo esto entre eh, cuádruples comillas, porque era un gigante, ninguno de nosotros podría hablar de él porque no le llegamos ni a la la uña del dedo chiquito, pero simplemente tenemos que estudiar qué es lo que le pasó, le pasó que, que bueno... Eh, a veces es, 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 eh, lo, lo grafican esto es qué pasa si, si conecto una, una licuadora a, a, a un enchufe, la, la, la licuadora funciona como corresponde, funciona correctamente. Pero si la conecto directamente a una gran usina, lo más probable es que la licuadora se termine quemando. Si en esto en alguna medida es lo que le pasó a Benazar, una persona muy joven que todavía no había alcanzado, digamos, esa madurez espiritual que se requiere como para, digamos, después eh, pasar a, a etapas más profundas y más, eh, si se quiere, místicas. Entonces eso es lo que le pasó a él. Hay quienes cuando estudian esta Mishnah se preguntan, ¿por qué no habló de un, en un lenguaje más corto? ¿no? Porque él dice, corre a ejecutar incluso una mitzvá fácil y huye de la transgresión. En realidad, perdón, acá me, me salté algo en la, en, la, en, la, en la traducción al castellano, porque, perdón, me salté algo en la traducción, es, es por hacerlo de memoria, eh, dice, eh, corre a ejecutar in, incluso una mitzvah fácil como si fuera la, una, digamos, más complicada. En, en hebreo la, la expresión es doble, ¿no? Te, te dice, hacerla fácil cada murada, o sea, como que tengas la misma actitud que tenés, frente a una mitzvah fácil, que la tengas para una que de pronto resulta difícil. Ahora vamos a tratar de entender qué significa una mitzvah fácil y una mitzvah difícil. Fácil y difícil para quién. Pero, digamos, él lo que está diciendo acá es, eh, digamos, da un lenguaje doble y hay quien dice, mira, ¿por qué no dices directamente? Corre a, a ejecutar una mitzvah, punto, anda. O eh, eh, hace las mitzvot corriendo. ¿Por qué hace una diferencia entre las fáciles y las difíciles, las livianas y las pesadas? Que diga, mira, anda y cumplí todas. Chao, punto, no hay más que hablar. Si en definitiva están todas incluidas. Si él dice, corre a las salas mitzvot, están todas incluidas ahí. Las que a vos te resultan fáciles, las que a vos te resultan difíciles, y, y es algo más general. Vamos a tratar de seguir planteando algunas preguntas. ¿Por qué habla de correr? ¿Cuál es el sentido de correr? Y también habla después eh, de huir de la transgresión. Entonces dicen que, ¿cuál es el sentido de correr? El sentido de correr es cuando alguien, alguien corre cuando, cuando hay algo importante que hacer, hay algo que digamos valioso del otro lado. Y dice, bueno, si vos entendés la, la segunda parte de la Mishnah donde te dice que una mitzvah trae aparejado a otra mitzvah, Posiblemente tengas más ganas de correr para hacerla. O sea, te está diciendo: mira, corre porque esto, esto es algo importante y esto es algo que te va a abrir otras puertas. No es lo, digamos, lo que vos te imaginas, sino que hay, eh, digamos, hay, una, hay un desenqueda- desencadenamiento que, que está bueno y que vale la pena que corras para ir a hacerlo. Esta primera parte la estoy compartiendo con ustedes, elegí de un libro del del Rebe Lubavitch, donde él también pregunta, cuando dice que la recompensa de una mitzvah es una mitzvah y la recompensa de una transgresión es una transgresión. Vamos a ir viendo que a los comentaristas les molesta un poco también esta, esta estructura, porque alguien puede pensar que la recompensa es una recompensa más tangible, y acá te está diciendo, mira, no, es una mitzvah la recompensa. Inclusive hay un principio que lo trae el Talmud apoyándose en el Zohar, y es que en este mundo las mitzvot no tienen recompensa. Entonces se preguntan, dice, ¿cómo es? Si sabemos este principio general que dice que las mitzvot no tienen recompensa. ¿Cuándo es la recompensa de las mitzvot? En el va en el mundo venidero. Y ahora, ¿cómo es que viene él y te dice, mira, que la recompensa de una mitzvah es una mitzvah? El dice, no, mira, eh, lo, que, lo que tenés que entender es que la recompensa de una mitzvah es una mitzvah. Tenés dos caminos para entender esto. Uno es que es la mitzvah misma, es decir, el goce que vas a experimentar cuando haces una mitzvah como corresponde, dice, esa es la recompensa, ese placer que te causa hacer lo que está correcto, lo que, lo, lo que está bien, dice, esa es la, la recompensa. Hay otra manera de estudiar es que no. Cuando hagas esta mitzvah, se te abre la chance de hacer otra mitzvah. En un, en, un, en un ratito más vamos a tratar de, de entender también ese concepto. Yo estoy abriendo un poco varias ventanas, traten de acompañarme por favor, porque es una mitzvah, una Mishnah que, que muy rica, pero que hay, hay, hay que estudiarla por partes. Vamos a plantear también qué significa una mitzvah fácil y una mitzvah difícil. ¿No? Una mitzvah liviana y una pesada. Hay, hay varias maneras de, de entender este concepto. Un, una manera es que lo que a vos te resulta liviano o lo que a vos te resulta pesado. Y esto, como decimos siempre, es absolutamente eh, personal. ¿Por qué? Porque bueno, a alguna persona le cuesta o le resulta un desafío determinadas mitzvot, y a, y a otra persona esas mitzvot le resultan fáciles, pero a, a su vez eh, eh, le resultan difíciles las que eh, a este le resultaban eh, fáciles. Es decir, se puede dar algo, algo cruzado, esto no es algo, eh, digamos, eh, eh, lineal. Cada uno puede tener su, su reacción frente a las mitzvot. Entonces, primera, primera explicación es, mira, vos tenés que tener la misma actitud frente a las mitzvot las que te resultan fáciles y las que te resultan más difíciles. No pienses que porque a vos te resultan más difíciles, las puedes, digamos, relegar un poquitito, las puedes dejar un poco de lado. Esa es una primera lectura. De todas maneras, habla de correr. Él habla de correr para hacerlas. Y, y, y en, en definitiva, las mitzvot que se plantean... Digamos, especialmente plantea el Talmud como, entre comillas, fáciles. También hay otra manera de, de calificar a las mitzvot entre fáciles y difíciles. También tienen que ver con el tiempo que te insume o el dinero que te requiere. Entonces dice, mira una mitzvah fácil es, por ejemplo, la del shiluah haken, no la de, la, de, la de enviar a la paloma. ¿Se acuerdan la mitzvah de cuando hay una paloma con unos pollitos eh, o, o con unos huevitos? Hay una mitzvah de echar a la paloma. Y quedarte con los huevos Entonces dice, mira, esa mitzvah ni siquiera te cuesta dinero Y es una mitzvah que se ejecuta en un segundo o, Otra que trae el Talmud es, por ejemplo, usar el chichit Para los hombres, usar el chichit Es una mitzvah, el chichit no es una cosa muy cara Y, y bueno, lo usas y, y tampoco Ni te requiere gran esfuerzo, ni gran inversión ni, 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 Pero es curioso porque esas son las que entiende el Talmud Como mitzvot livianas, como mitzvot fáciles Pero por otro lado para hacer esas mitzvot no hay que correr, entonces el Rebbe dice, no, mira, cuando habla de correr, ejecutar, no está hablando de correr físicamente, sino que le está hablando de la actitud que vos tenés que tener, la actitud de, digamos, de, 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 de presteza, de, de estar predispuesto, de hacerlo con entusiasmo, con alegría, de eso se refiere, a eso se refiere, no se refiere a, una, a un correr físico, sino que, Puede ser que también en algún caso requiera un, un, un tema físico, pero digamos, es, es una actitud, es decir, estate listo como para, así como alguien que, que está listo como para salir a correr una carrera, que está, está preparado y, 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 y está, digamos, predispuesto y mentalizado para eso, dice, bueno, mira, esa misma actitud que, que podrías, digamos, eh, podemos... Eh, Imaginar en un corredor, por ejemplo, de una, de una maratón, bueno, esa misma actitud tenela para cuando tenés que hacer las marchas, sean livianas o pesadas. ¿Okay? Vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver que acá está hablando la Mishnah también de la idea de huir. Muchas preguntas, así como un fugitivo. Acá puse una, una imagen de de Harrison Ford en la película el Fugitivo. Y le preguntan, pero ¿por qué tenés que huir? ¿Por qué te dice que huyas de la transgresión? Porque alguien podría pensar, mira, la transgresión está alrededor mío, pero yo me quedo acá. ¿No? ¿No? Porque, ¿Por qué, digamos, esta, esta actitud te dice que tenés que tener, que te tenés que escapar? Dice directamente, como un fugitivo, escapate. Si la, si, digamos, si la transgresión está al norte, vos empezás a correr hacia el sur. Entonces, eh, dicen que explica nuestro Jamim que en, esto lo trae el, el Al-Chikh, dice, mira, tenés que saber que en definitiva somos fugitivos, no es que tenés que escaparte como un fugitivo, es que sos un fugitivo y que necesitamos desarrollar esa segunda naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre alertas, como quien está escapando de un peligro, ¿qué significa esto? Hay muchas cosas que la Torá nos invita a hacer un refinamiento personal que hay que, que hay que trabajarlo, que tal vez no nos nace naturalmente ser así o, o, o tener esas, esas digamos rutinas o, esos, o, o esas actitudes. Entonces, la Torá te dice, cuidado, hay, hay esto que defino como transgresiones. Entonces vos puedes tener dos actitudes. Una... Decís, bueno, yo sigo mi camino como estoy y, y, y a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no... Eh, a, a mí no me va a pasar, entonces yo estoy tranquilo y, y pum, y me quedo donde estoy. Explícalo, Jamín, no alcanza eso, no alcanza eso, que la actitud que tenés que tener es escaparte de ahí, porque no pienses que a vos no, 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 te, no te va a atrapar, no pienses que vos no vas a sacar, no pienses que vos sos más... Eh, más vivo, más preparado o que tenés más autocontrol la realidad de las cosas es que las, las, las prohibiciones son justamente eso son prohibiciones porque son, hay energías fuertes ahí hay energías que no las podemos manejar no son caprichos cuando la Torah nos prohíbe determinadas cosas en definitiva nos está cuidando espiritualmente nos está cuidando nuestra Nishamá entonces no trates de serte el vivo no pienses que a vos no te va a pasar la Torah te puso todas esas vallas Justamente donde hay energías fuertes para que de alguna manera estés protegido de esas energías hasta que estés preparado, listo y las puedas llegar a usar. O tal vez eh, son energías que son más daninas que otra cosa y tal vez nunca las podamos usar. Entonces... El, el, la actitud esta de, del fugitivo es una actitud que la tenemos que hacer propia Hasta que desarrollemos esa segunda naturaleza Que bueno, a cada uno le puede llevar un tiempo distinto Y cada mitzvah nos puede llevar un tiempo distinto Quiero, quiero que se entienda bien esta, esta actitud Es una actitud que tenemos que tener, digamos Así como la persona se escapa de, de situaciones, digamos Peligrosas en su vida personal Y de situaciones de riesgo, digamos, para él y para su familia Dice, bueno esa actitud que vos ves hay veces en el mundo material dios no permita frente no sé a una a una zona peligrosa o a una posibilidad de un robo o, o, o de un mal momento digamos por el estilo dice bueno tenete la misma actitud frente a las transgresiones frente a la, a, la, a, las, a lo que la torá define como algo que que te, que te aleja del objetivo. ¿Por qué? Porque no, no piensas que lo vas a poder manejar. Entonces, si tenés esa actitud, eh, es mucho más probable que, que estés, eh, digamos, eh, resguardado. ¿Por qué? Porque solo el que es consciente del impacto que estas transgresiones pueden causarle ¿eh? va a estar alerta y va a correr. No piensa que no pasa nada, no piensa que da lo mismo, porque está, está consciente de, digamos, de las conclusiones que puede tener. Vamos a avanzar un poquitito, cuando alguien digamos, ve algo de esto en el mundo de los negocios, por ejemplo, muchas veces la persona puede pensar, el ejemplo que dan es el siguiente, a una persona de negocios viene y le ofrecen un negocio pero que no es muy rentable, en cualquier área, sea en cualquier negocio, no le ofrecen un negocio que no, que no es este, eh, sumamente rentable, y él puede decir: Mira, ¿sabes qué? No lo agarro al negocio. ¿Por qué? Porque voy a esperar a ver si me sale algo un poco mejor, si me sale algo más interesante, algo más, más redituable. ¿okay? Eh, o tal vez igualmente redituable, pero con menos inversión. En fin, eh, para lo que queremos estudiar es eso: es esa actitud donde a veces uno, eh, en el mundo de los negocios, deja pasar oportunidades porque siente que no es el momento o no le parece lo suficientemente interesante trae trae al shih, dice, mira, esa no es la actitud que tenés que tener frente a las mitzvot. La actitud que tenés que tener es que te aparece una, independientemente de que frente a tus ojos sea chiquita o sea grande, agárrala. No, no tengas esa actitud de dejarla pasar esperando que venga algo tal vez más in, atractivo o más eh, importante o con más, eh, digamos, eh, cartel o más eh, retorno. Dice vos agarrar la mitzvá. Esa es la primera, primera explicación que trae el al-shih en relación a esta primera parte de la Mishnah, cuando dice, mira, corre y agarra la mitzvá, la que es liviana como la que es pesada, la que es a tus ojos chiquita como la que es a tus ojos grande. ¿Por qué? Porque cada una cuenta y cuenta. Y nosotros no sabemos en realidad... ¿Cuánto es que cuenta? Ese es un cálculo de cuál es liviana y cuál es pesada, es un cálculo absolutamente subjetivo que sacamos conclusiones, alguien piensa que tal vez eh, ponerse el tefilín es más o es menos que ir a visitar a un enfermo, En, en fin, si se pueden hacer las dos cosas hay que hacer las dos cosas, pero si por algún motivo tuviera que hacer una, bueno... Esas, esas preguntas hay que hacerlas, no es lo que a nosotros nos parece, tenemos que saber que, cómo actuar, entonces lo que te dice, mira, a priori vos corré para tratar de hacer las dos, no descartes, no, 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 no hagas tus cuentas, ¿ok? Entonces vemos cómo funciona distinto de lo que podría estar funcionando en el mundo de los negocios, donde la persona sí a veces deja pasar determinada oportunidad, y pe- esperando que venga atrás una más interesante. Hay una historia que quiero compartir con ustedes, que es una historia de, de, del Rap Shapiro. El Rap Shapiro, eh, alguna vez lo nombramos, es aquel que eh, en su momento, más o menos, no me acuerdo exactamente, pero fue más o menos alrededor del año 30, estableció... En lo que se llama el estudio del Dafiomi. El estudio del Dafiomi es un estudio sistemático del Talmud, donde se cubre la totalidad del Talmud en un periodo de siete años y medio. Estudiando una hoja por día, se cubre, digamos, el estudio de todo el Talmud. Eso fue establecido de manera de que eh, al mismo tiempo. Eh, y de todo el mundo estén estudiando y profundizando sobre la misma página del Calmud, entendiendo que eso también era beneficioso para aquellas personas que a veces se trasladan de un lugar a otro, de un país a otro, están viajando y siempre encuentran una posibilidad de seguir estudiando al mismo ritmo que venían, porque se estudia en todos lados al mismo tiempo, con el mismo calendario, y después hay otros sentidos espirituales, que hay sentidos muy profundos que tienen que ver que cuando hay muchas personas al mismo tiempo estudiando un concepto, dicen que explican nuestros sabios que baja un nivel de entendimiento del Shamaim, que ayuda a que ese concepto se pueda entender. Entonces eso es, por eso es tan importante cuando muchas personas están estudiando al mismo tiempo un mismo concepto. La historia tiene que ver con este Rab, el Rab que instituyó eso, se llamaba el Rab Shapiro, y él en un momento necesitaba construir una Ishiba. Porque estaban estudiando en un lugar que era muy chiquito y, bueno, estaban así durante mucho tiempo eh, esperando eh, a ver en qué momento iban a poder construir una una edición. Hasta que apareció eh, un donante del extranjero, una persona no conocida por él, no sé, alguno de sus sus, eh, alumnos o o asistentes consiguió hablar con este donante y este donante compró el terreno y donó. no me acuerdo ahora si fue el edificio entero o parte del edificio donde después se terminó estu- estableciendo la, la, la yeshiva. Entonces, cuando hicieron la ceremonia de la piedra fundamental, habla el rab Shapiro y el rab Shapiro le, di- le dice al donante, mira, fel- felicitarte por esto que acabas de hacer, no te voy a felicitar. ¿Por qué? Porque es una mitzvah. Y si es una mitzvah, dice... La verdad que, digamos, financiar el estudio de Torah es una mitzvah y y asegurar que el estudio de Torah para para una, dos, tres generaciones es una super mitzvah, entonces no corresponde que yo te te felicite, porque estás haciendo una mitzvah, así que cuando no te corresponde. Dice, pero yo lo que quiero saber, le dice el Rab Shapiro al donante, le dijo en su momento, dijo, mira, yo sabes que quiero saber, quiero saber qué otra mitzvah hiciste que te permitió hoy hacer esta mitzvah gigante. Yo quiero saber cuál es la mitzvah anterior que te abrió las puertas de esta. ¿Por qué? Porque es lo que estamos estudiando, ¿no? este concepto de abrir la puerta, este concepto de, de, de que una mitzvah trae aparejado a otra mitzvah. Lo que el Rab Shapiro le estaba preguntando dice, mira, yo ya entiendo, digamos que esto es una mitzvah. La pregunta mía es, ¿cuál anterior es la que te habilitó a vos y solo a vos a ser el único donante de esta yeshiva? cuando es algo, es una mitzvah súper apetecible y que no aparecieron otros, no hubieron no, no, no otros. Entonces, vemos, vemos acá, empezamos a entender cómo funciona esto. La persona que hace una mitzvah después se, le trae aparejada otra mitzvah. Vamos a seguir profundizando sobre este concepto. Quiero también un minutito detenerme con esta idea de correr y de escaparse, ¿no?, porque es un lenguaje un poco fuerte que usa en hebreo cuando dice eh, que, que te escapes. Es un, es un lenguaje, podría decirte, mira, abstenete de las transgresiones, limitate, minimizalas, pero te dice escapate, ¿no? Como, como, como un fugitivo, como, dij, como dijimos recién. Y dicen que el término está muy bien utilizado porque... Porque en realidad dice, vos tenés que entender que vos no te estás escapando de una transgresión. Te estás, te estás escapando de muchas transgresiones. ¿No? Con este concepto de que una mitzvah trae aparejada otra mitzvah y una transgresión trae aparejada otra transgresión. Alguien puede pensar, mira, no hace falta escaparme. Yo me quedo por acá y, y estoy seguro que, que, que no, eso no, va, no me va a pasar, que eso no, no va a tener que ver conmigo. Estoy seguro que que digamos, que, que, que no, que a mí, digamos, este, eso, yo juego en otra liga. Dice, no, no pienses, dice, escapate, porque tenés que tener la actitud de que no te estás escapando de una transgresión, te estás escapando de un paquete de transgresiones, te estás escapando de un sinfín de, de cosas que una va habilitando a la otra. Así explican, dice que el Diezler hará no agarra a la persona y, digamos, lo ataca de una con una invitación a hacer una transgresión de máxima. Lo empieza llevando, hacia, digamos, lo va llevando de a poquito. Primero le dice, mira no pasa nada si, 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 si no haces una tefilá. Después dice, no pasa nada si no haces una verajá antes de comer. Después dice, no pasa nada si no comes 100% kosher. Si comes más o menos kashar, está bien. Y así, y así lo va llevando. Entonces, A medida que la persona va abriendo la puerta, eh, el camino de salida es mucho más difícil. El camino de salida es mucho más difícil porque ya entró en un sistema donde termina diciendo el Talmud que inclusive a sus propios ojos todas esas transgresiones, la la, la expresión que usa el Talmud es na'asalo eter, se le hicieron a sus propios ojos como algo permitido. La persona ya se acostumbró y ya hizo tal vez durante tanto tiempo, o tal vez generaciones, hizo algo que está mal, que ya a sus propios ojos ni siquiera lo ve como algo que está mal. Ya lo ve como algo permitido, aceptado, totalmente normal. Y eso es lo que nos estamos eh, tratando de cuidar. Nos estamos tratando de cuidar de que no, 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 no nos tropecemos, no tropecemos nosotros, y Shalom, no arrastremos a nuestra familia con eso. Por eso te dice... Corre, salí como un fugitivo, porque cuando empezaste vas a ir, vas a ir haciendo, digamos, abriendo los límites los de los permisos, pensando en que no tiene gran implicancia. Y cada vez que se van abriendo y se van abriendo, después esas, esas transgresiones a tus ojos y a los ojos de tu familia te parecen lo más normal. Y no solo te parecen lo más normal, te parece que ya es algo absolutamente permitido. Te terminas preguntando, como la gente pregunta: ¿pero qué tiene? Bueno, tiene porque hay un mundo atrás y tiene básicamente porque hay una prohibición de la Torá. Pero bueno, cuando empezaste, es, es un círculo vicioso por excelencia. ¿okay? Eh, ¿Se entiende este concepto? Quiero que quede bien claro. Cuando la persona tiene que correr, que nunca piense que se está escapando de una transgresión, se está escapando de muchas transgresiones. Por eso la actitud es esa de alguien que se escapa, eh, digamos, de, de, de manera des, desesperada. La pregunta que hacen los jajamim es por qué es así que una mitzvá o una transgresión trae aparejada a otra, ya sea mitzvá o otra transgresión. Podríamos esperar que una mitzvá traiga aparejada una recompensa y que una transgresión traiga un castigo, ¿no? O sea, si haces esto te va a ir bien o te va, a, no sé, te van a dar un premio, te van a dar una, algún tipo de recompensa, si se quiere, aunque ya sabemos. Nosotros, Baruch Hashem, que estudiamos, sabemos que no hay recompensa para las mitzvot. Es algo eh, para mucha gente un poco, es una novedad un poco dura, porque hay mucha gente que vive haciendo mitzvot pensando que eso lo va a recompensar de alguna manera. ¿no? Y, 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 digamos, a priori quiero que se queden con, con estos dos conceptos: que hay una recompensa. Y que no hay recompensa. Vamos a tratar de ver si al final más o menos podemos, podemos ordenarnos un poco la cabeza. Pero en un principio, en este mundo, recompensa, dice el Talmud, apoyándose en el Soar, no hay para las mitzvot. Es decir, no piensas que porque prendiste las velas de Shabbat, eh, después, el lunes o el domingo, ahora te va a salir bien tal cosa o tal otra, o, o, o vas a ganar la lotería, o vas a vender más, o vas a conocer a la persona que estás buscando para casarte no funciona así en un principio, ¿ok? Hay un ejemplo que dan, es que había un rey y tenía un, un amigo de él. Entonces el amigo, el rey, perdón, le empieza a pedir favores al rey, al revés, el rey le empieza a pedir favores a su amigo, perdón, y el amigo los hace porque, bueno, se los está pidiendo el rey. Dice, pero claro, el... El, el amigo sabe que en cualquier momento el, el rey, en alguna medida, lo va a retribuir. Bueno, lo que, lo que explican es que la, la primera retribución, de acuerdo al, al Zohar y al Talmud que le estaba diciendo, existe una retribución, pero es en el Lama va es en el mundo venidero. Son to, todo esto que hablamos ya un par de veces, que el, 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 el mundo venidero no es un, un lugar, digamos, este. Eh, un lugar que está y que nosotros al cual vamos, si Dios quiere, después de los 120 años, cuando, cuando nos, a cada uno le llegue su momento, sino que el olam va es, es el mundo venidero, es el, el ganeden que, que cada uno se construyó justamente con sus mitzvot. Entonces eso tenemos que entender. Entonces dicen, bueno, la recompensa, otra forma de entenderlo es, bueno, vas poniendo ladrillos en ese, en ese ganeden tuyo, digamos, para después de 120 años. O sea, no pienses que vos ya llegás y está hecho, sino que el de cada uno es, es, es personal. Entonces, eh, ahí, ahí lo vas, este, lo, lo estás construyendo. Entonces, hay, hay una recompensa y por otro lado dice que hay una mitzvah trae aparejada otra mitzvah. Esto es lo que quiero detenerme un minutito y que entendamos cómo funciona. Dicen que cada vez que la persona hace una mitzvah, crea un malaj, crea un ángel. Y podemos simplemente para graficarlo, pero no, no, no es la idea, es, eh, podemos tratar de entenderlo como eh, un ángel blanco y un ángel negro, ¿no? un ángel bueno y un ángel malo, porque el bueno es cada vez que hacemos una mitzvah y el malo es cada vez que hacemos una transgresión. Entonces, así entiende el Talmud, dice que de acuerdo a las intenciones y de acuerdo al perfeccionamiento digamos que hubo en el hacer esa mitzvah, también va a ser la perfección de ese malaj. Insisto, tanto para el bien como para el mal Es decir, si, si la persona hizo la mitzvah Con todos los detalles y cuidándose de todo De la A la Z el, Lo más probable es que va a terminar creando Un malaj también completo Y si su mitzvah la hizo A regañadientes y con poco entusiasmo y, y digamos quejándose En fin, de mala gana Bueno, sabemos que creó un malaj Pero lo creó incompleto Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice, estos malajín mismos, estos ángeles a medida que nosotros los creamos, ellos mismos nos, 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 nos mandan eh, más oportunidades para un lado y para el otro, para que los completemos y para que sigamos construyendo ese, ese ejército. Es un concepto espiritual un eh, poco difícil, pero, pero espero que se, que se pueda entender que, digamos, la, las mitzvot tienen un impacto, las mitzvot tienen un impacto y tienen un impacto espiritual. Y, y, y ese impacto espiritual busca, eh, digamos, seguir creciendo. Y o va a querer crecer para un lado o va a querer crecer para el otro. ¿no? Ese, es, ese es un poquitito el sentido. Para, yo, quiero, yo quiero graficar, quiero compartir con ustedes una historia que trae, que trae la gemará trae el Talmud en el Tratado Julín. Elegí esta historia porque la verdad creo que es, eh, es muy interesante eh, para, para seguir reforzando el, el concepto que estamos estudiando hoy. Cuenta ahí que había una persona que tenía una posada y tenía un restaurante ahí. Entonces dice que él cocinaba dos ollas todos los días. En una cocinaba comida que era callar y en otra cocinaba comida que no era callar. ¿Y cómo se manejaba el dueño del lugar? Él se manejaba, si el que venía a comer... Se lavaba las manos ritualmente como corresponde, hacía Netilatia Daim antes de comer el pan y demás. Él entendía que esta persona era un yudí y le daba de comer de la olla que era cayer. Y si esta persona tenía una actitud, digamos, no identificable como, como yeudí, eh, así trae el Talmud en este caso del, del lavado ritual de las manos que hacemos antes de comer el pan, de Netilatia Daim, entonces no se lavaba las manos, no hacía la bendición, entonces él infería que esta persona no era Yehudi y le daba comida de la otra olla. Entonces, la historia que trae el Talmud es que eh, un día viene una persona, se, se sienta, bueno, no hace ninguna bendición, no se lava las manos, no hace nada, se sienta a comer, entonces este, este hombre le da de la olla que no era callar. Cuando termina de comer... El hombre pide la cuenta y le dice, son 10 dinares. Y el, el comensal le dice, ¿cómo vas a cobrar 10 dinares si en definitiva eh, ayer comí en, uno, eh, en un restaurante eh, similar a este y me cobraron 8? Y el, el dueño del lugar le contesta, sí, sí, pero acá te servimos el mejor cerdo del, de, 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 del, eh, del pueblo. Dice, ¿cómo cerdo? Le dice, si yo soy judío. ¿Cómo me diste cerdo? ¿Cómo se te ocurre darme cerdo si yo no puedo comer cerdo? Entonces, el, el dueño del lugar dice: Mira, por tu comportamiento, yo terminé asumiendo que no eras yeudí. Y acá viene la frase del Talmud que, que es eh, súper interesante, porque dice así: Fue el agua de Netilat y Adaym la que le terminó dando de comer cerdo a este, a este yeudí. De vuelta. Dice, fue el agua, o la falta de ese agua, la que le dio de comer cerdo a esta esta persona. Es decir, no lo culpa, el Talmud no lo culpa, ni al dueño del del lugar, ni ni, ni a a la misma persona que comió, que no chequeó lo que estaba comiendo, no chequeó lo que le estaban sirviendo, ni mucho menos. Lo que está diciendo es, mira, una transgresión, de no lavarse las manos antes de comer pan, donde la Torah establece una mitzvah, de, la, de, de hacer la, la, lavarse las manos como corresponde, hacer netilatiadaim, hacer la bendición ritualmente antes de comer pan, dice, una transgresión lo terminó llevando a otra. Este, este es el concepto, así lo explica el termo. Dice, tenés que entender que se van, se, se va abriendo, digamos, se van abriendo puertas para un lado o para el otro. Hay este hay otra historia que quiero compartir con ustedes para, para reforzar este concepto y es que tiene que ver con un, un gran jajam que era el Magid de Kosnitz que una vez en Shabbat se levantó de la mesa y por accidente se le apagó la vela y la verdad es que estaba muy angustiado las velas de Shabbat las tenía en la mesa donde estaban comiendo y él estaba muy angustiado que por ese movimiento brusco se le habían apagado las velas de Shabbat entonces dice que los que estaban con él en un momento le dijeron Mira, quédate tranquilo, fue un accidente, ¿viste? A cualquiera le puede pasar, no sé, te tropezaste, te levantaste de una manera un poquito más eh, brusca que de costumbre. Fue un accidente, fue eso, punto. Se apagaron las velas de Shabbat. Ustedes saben que no, no, no las podemos apagar a las velas de Shabbat. Eh, e inclusive tomamos los recaudos como para que tampoco se apaguen solas, es decir, no las ponemos cerca de un lugar donde hay corriente o, o, o donde las personas pasan. Eh, no sé si hay chicos, a veces los chicos están jugando, pasan corriendo y la pueden apagar, tomamos los recaudos justamente para que las velas iluminen el hogar el, el tiempo más prolongado posible. Entonces, lo que le terminaron de, de decir a él es, mira quédate tranquilo, fue un accidente, y tomaste todos los recaudos, te, fue sin querer y se terminó. Y él dijo, no estoy preocupado por, por el hecho de que se haya apagado la vela, estoy preocupado por lo que puede venir después. Estoy preocupado por, lo que, por, por, por las puertitas que se me van a terminar abriendo. Entonces, el Maguí de Kosnitz entendió esta Mishnah en el sentido que, así como un imán atrae el metal, las mitzvot atraen las mitzvot. Y es muy común. y va, Ahora vamos a empezar a entender por qué hay determinadas personas a las cuales le llegan siempre las mitzvot. Y hay otras personas a las cuales eh, no le llegan las mitzvot. Es porque una mitzvah atrae aparejada a otra. Imagínenselo como un imán. y y, y no hay situaciones neutrales, no hay para nada situaciones neutrales, o sea, o hay positivas o hay negativas, o me acercan al objetivo o me alejan del objetivo. En definitiva, esta es la gran enseñanza que nos trae la la Mishnah. La Mishnah, vamos a repasarla un poquitito de vuelta, ¿qué es lo que estaba diciendo la Mishnah? Dice, mira, vos tenés que tener la misma actitud para cualquier tipo de mitzvot, para las que a vos te resultan fáciles, para las que a vos te resultan más desafiantes, para las que a tus ojos son más fáciles, para las que a tus ojos son de pronto eh, más, más importantes, más, más y menos importantes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que saltear una parte. ¿Por qué? Porque ent- tenemos que entender esto: esa mitzvah. Eh, Corre a hacerla porque no estás corriendo a hacer una mitzvah Estás corriendo a hacer un mundo de mitzvot Tal vez hasta familias enteras de mitzvot Van atrás de esa mitzvah que vos estás haciendo hoy Y Hasbe Shalom De una transgresión que hace una persona Se terminan desencadenando eh, A veces no lo vemos Pero con el tiempo lo terminamos viendo Una decisión que alguien tomó de, 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 digamos De bajar un cambio De salirse un poquitito del camino Eso puede implicar que después tiene un bisnieto Dios no permita que se casa con alguien, digamos, eh, que no es Yehudí. Una decisión que tomó alguien de liviandad en un momento tiene un impacto después, por eso te dice: mira, huí de la transgresión, no, no, no pienses que me puedo quedar y a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, a mí no me va no, yo no voy a pisar el palito, ¿no? Si en cosas mucho más eh, livianas, mucho más mundanas, el consejo es el mismo, ¿se acuerdan, ¿no? El ejemplo que siempre damos, la persona que está haciendo dieta. Bueno. No te acerques a la mesa dulce en un casamiento, porque estás haciendo dieta, no pienses que vas a entrar en, esa, digamos, eh, en ese laberinto de tortas y postres y dulces y, y, y digamos, todo hipercalórico y no pienses que vos vas a terminar digamos, saliendo de ahí eh, indemne, no existe eso. Eh, tal vez alguna persona lo pueda hacer, pero a priori la, la, la recomendación es no te expongas, no, no entres ahí, porque a porque eso cuando empezaste con un, una torta, querés probar la otra, querés la otra, y te van a sacar a los empujones cuando estén levantando los manteles de la mesa. Entonces, esa misma actitud es la que uno tiene que tener tanto para las mitzvot como para las transgresiones. Y el tema de lo, lo difícil y lo, y lo que no es difícil es, es eh, digamos, ni siquiera es lo que a tus ojos es fácil o difícil, sino que es porque si fuera lo que es a tus ojos sería absolutamente subjetivo. Y lo que te dice acá es: Mira, aunque sea a tus ojos fácil, no lo consideres fácil, Andá y hazlo. No pienses que lo, voy a, lo vas a poder hacer en otro momento. ¿okay? Esta, esta es una, una eh, Mishnah que creo que tiene, que tiene muchísimas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida. Eh, muchísima gente que conocemos pa, digamos, para bien y para mal gente que vemos hoy muy bien y gente que hoy vemos muy mal en el mundo, eh, si se quiere, espiritual y en el mundo material que están absolutamente vinculados si pudiéramos ir atrás en el tiempo podríamos detectar que, se, que, que ese bienestar o ese malestar que están experimentando en este momento tiene que ver con una decisión mal tomada en algún momento. Una decisión, digamos, que eligieron el camino incorrecto, y hoy podemos, o correcto, hoy podemos entender el presente de esas personas. No, 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 no pensemos que es algo que, que siempre va a tener un impacto y una lectura lineal. A veces lleva mucho tiempo, a veces lleva generaciones entender eso. Yo, para terminar, acá, hasta acá llegué con la parte de la Mishnah, quiero compartir con ustedes una idea muy cortita de la... De la peralla de la semana, esta semana estudiamos la peralla, eh, o vamos a hablar de Santa Hashem en Shabbat, la peralla Lech Y la peralla Lech Lejá, Que quiere decir que, eh, o habla, mejor dicho, cuando Hashem le ordena a Abraham que se vaya de la casa de su padre, de su tierra, de, 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 de su país, que se vaya, dice en hebreo, dice Lech Lejá mi alceja mi muela de teja, mi beta bija, la archa sherareka, dice andate. De, la, de, la, de tu tierra, te tenés que ir de mi miembro la de teja, de, del lugar donde naciste y, del lugar, eh, y de la casa de tu padre. Y hay, hay varias explicaciones de por qué le da todos estos, eh, digamos, estas señales la Torah. Eh, a, algunas, Besatayem, eh, grabé algún audio, lo voy a compartir eh, más tarde o mañana con ustedes, pero la que quiero compartir acá es que... La persona es, en definitiva, t- tiene que ver con el país en donde nació. No es lo mismo una persona que nació en Argentina que uno que nació en Canadá que uno que nació en China. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Y no es lo mismo también la persona tiene que ver con la ciudad, el lugar donde, donde, donde se crió y se educó. No es lo mismo una persona que, digamos, se educó en una ishiva que una persona que se educó eh, con los compañeros de, de club jugando al fútbol. No es lo mismo no es lo mismo, y tampoco es lo mismo, eh, no son lo mismo todas las casas, no son lo mismo todas las casas, entonces eh, acá la Torah es raro que da todas estas referencias y le dice lej leja lej leja quiere decir andate para vos, Rashitra el comentarista clásico dice andate para vos, ¿qué significa? va a ser para tu bien, va a ser para tu bien que te vayas, pero eh, estudié esta semana una, un comentarista que no lo había visto nunca, que él entiende cuando dice lej leja él no lo entiende como andate para vos, lo que él entiende que está diciendo es andate hacia vos, tenés que ir a encontrar quién sos vos, El, la, la comanda que le dijo Hashem a Abraham mismo, le dijo mira vos para que venga la verajá, Porque después él le promete Berajá, le promete que va a ser una persona famosa y una persona grande y una persona adinerada. Y con con todo lo que Abraham después tuvo, que terminó siendo el padre de un pueblo entero, le dijo, pero vos tenés que salir de de esos seteos que los tenemos todos, pero tenemos que a veces... Eh, para crecer tenemos que salir de ahí. ¿no? Entonces, no te quedes solamente con lo que, lo que viste en la casa de tus padres. Si, lo que viste en tu casa de tus padres, seguramente tus padres te dieron lo mejor que podían, pero a veces necesitas completar, necesitas avanzar de ahí, ¿no? por eso te, te, debes quedarte en ese nivel. Y lo que viviste en tu barrio, en tu ciudad, tampoco te debería limitar. Tenés que ser una persona de mundo, tenés que ir por más, tenés que ir creciendo, tenés que salir, ¿sabes qué?, para encontrarte con vos mismo. Porque no hay persona... Que no sea buena para algo, no hay persona que no tenga algo distintivo que lo, que, digamos, en lo cual se destaca, cada uno en alguna actividad, pero la persona tiene que encontrar eso, la persona tiene que salir de lo que se llama el hebreo el yehush, lo que se llama el abandono, lo que le estaba diciendo eh, a yema a Abraham, le dice, Mira, vos tenés que salir y encontrarte, tenés que, porque ahí es cuando la persona termina fluyendo, ahí es cuando la persona termina digamos honrando la vida, termina, eh, eh, digamos, eh, viviendo una vida eh, digna, cuando la persona encuentra, digamos, su misión en la vida. Y ese es, la, la, creo que uno de, de los grandes mensajes que podemos aprender de la Perayá esta semana, que está absolutamente conectado con lo que acabamos de estudiar hoy. Lo que acabamos de estudiar hoy te está dando como dos grandes eh, eh, vallas, dos grandes murallas entre que, las cuales te tenés que cuidar el camino de las mitzvot y el camino de las transgresiones tenés que cuidarte de uno te tenés que escapar al otro te tenés que apegar y cuando la Torah te dice porque, no la Torah la Mishnah te dice la recompensa de una mitzvá es una mitzvá una forma de estudiarlo es lo que acabamos, hace un ratito acabamos de ver que es que te va a venir otra mitzvá y hay otra manera de estudiarlo es que ¿sabes cuál es la, cuál es, por qué dice la recompensa de una mitzvá es una mitzvá? Porque la recompensa de una mitzvah es que vas a estar más apegado con Hashem. Y cuando estás más apegado con Hashem, eso es una mitzvah, Porque justamente ese es el desafío. El desafío es llegar a estar más apegado con Hashem. Entonces cuando la persona hace una mitzvah se está apegando con Hashem. Entonces ahí es por eso que te dice, mira, la recompensa de una mitzvah es una mitzvah, porque ahora estás en otro nivel, conseguiste apegarte con Hashem y eso, digamos, ya se, constitu- ya, ya se considera una mitzvah en sí misma. ¿Se acuerdan esto y con esto termino? ¿Se acuerdan ese norte que dimos siempre? Cuando la persona no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal, cuando la persona no sabe si, digamos, eh, si... si, si, si si tiene que tomar una decisión, esto es algo que lo digo siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, cuando la persona no sabe si la decisión que tiene que digamos, tiene que tomar una decisión y no sabe qué camino tomar, siempre tiene que evaluar si lo, lo que está por decidir, lo que está por hacer, lo va a acercar o lo va a alejar del objetivo, entendiendo como objetivo estar apegado a Yem. Entonces, lo que estoy decidiendo ahora, ¿me acerca a mí, a mi familia, a Yem o me aleja de Yem? Y esto es válido para todo lo que hacemos. Cuando elegimos un colegio para nuestros hijos, cuando elegimos un lugar de vacaciones, cuando elegimos un lugar para ir a comer afuera, es... Esto que estoy eligiendo supuestamente en el ámbito de esparcimiento, en el ámbito de relajación o en el ámbito de educación, en cualquier ámbito, en el mundo de los negocios también, ¿esto me acerca a Hashem o me aleja de Hashem? ¿Por qué? Porque si vos querés acercarte a Hashem y ahora vas a, digamos, meterte en un negocio que te, te requiere trabajar 25 horas por día, bueno, tenés que saber que te está alejando de Hashem, no te está acercando, por más dinero que te entre. Entonces, esta Mishnah eh, nos, nos, eh, nos ayuda hacer el, el leja propio que cada una de las personas tenemos que hacer que tenemos que encontrar ese, esa actividad, ese contexto donde vibramos, porque cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles y Besat Hashem, una vez que lo encontremos ahí sí fluir y con eso hacer fluir a los demás bueno, abro el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario, si no les digo a todos muchísimas gracias, Shabbat Shalom y nos vemos el jueves que viene.